0: 认识了十五年的学生，在芬兰做的风生水起，而透过了时差，他晚上等了半天，打了电话给我，开头就说这个事情很重要，所以我觉得短讯不行 e m 不行，我一定要亲面跟轩请教一下。我说什么事呢？他说我现在万事俱备啊，房子有了，车子有了，生活也有了，就差了一个男朋友。但是这男朋友哪里就是怪怪的？我爱他，他爱我，但总是他挂在嘴边说的都是我这么做都是因为太爱你。哎呀！我一听到这句话，一想，那你不赶快逃吗？这不是情绪勒索吧？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。情绪勒索由、S、呃 Susan Forward 他所提出的这个 Emotional b l a c k Mail 上所说出来的，而他提出了三个重点 F O G 三个字是 Fear、Obligation。guilt， 中文呢说的就是恐惧、义务加上愧疚。如果这三个东西联系在一起，那就等于是你某种情节上、某种程度上是被勒索了。有的人被勒索的过程，他可能不知道自己是勒索者或是被勒索者，因为很多时候两者会同时存在。有的时候问问你的人生吧，你是否花了很多的时间都在满足别人？你试着问问自己这个问题，如果答案是肯定的，那么再问一下自己，发生了什么事让我愿意拿我的人生去满足别人呢？坦白说，情绪勒索非常的常见在人际关系当中，它包含在职场、亲子、夫妻、朋友。而很多时候，我们是有意识或无意识的使用要求啦、呃施压啦、威胁啦、沉默啦这种直接或是间接的手段，让被勒索者产生一种负面的情绪，譬如说挫败感、罪恶感、恐惧感，而这些感觉的综合，就会在被勒索者的内心里头开始发酵，造成了伤害。譬如说，哎呀，这个时候这么冷，如果有人把窗关上就好了。哎，反正我没下来，也不会有人叫我。有一天我在上面 KO 了，你都不知道，是不是很常听得到呢？为了减少啊这些不舒服的感受，很多时候被勒索被勒索者可能就会因因此而学着顺服对方，因为想避免争执。长久以来形成了一个恶性的循环，被勒索的人让勒索的人用这样的方式控制、左右了自己的决定和行为，失去了为自己做主的自由和能力。最终，被勒索者的自由就在这个过程中消耗殆尽，直到心里一滴都不剩为止。很多时候，我面对在情感上面的勒索非常普遍的，当然就是爸妈了。比如说，呃，我小时候就是这样，所以我要你不是这样子。你动作快一点，我再跟你讲一遍。你动作给我快一点，我在这里忙的要死，你在那里给我完成这个样子。对，很多时候都是以我作为出发点。很多时候，嗯、呃，妈妈说的话，快乐快乐快乐的，然后一看到孩子的时候，突然眼睛飘过去。我跟你说，如果明天再这样的话，我就把你怎么样怎么样怎么样怎么样。这很多时候你听起来就很正常，不就发生在生活四周嘛？但是这种这种语言进入了孩子的心理里头，很有可能变成一种揠苗助长的感受。我千万不要这样做，因为我若这样做的话，我爸爸或是妈妈很有可能用这个方式来要求我，甚至伤害我。但是我对那个伤害是不能够违抗的。所以我们在讨论这种 emotional blackmail 的时候，我认为更多的时候应该想想看自己到底常扮演哪一种角色。所以来三秒钟，您是怎么样的你？好，如果我说 fear、obligation 还有 guilt， 也就是恐惧、义务和罪恶感这三个东西的综合在一起。很有可能在爱情里头几乎是日日充斥吧。譬如说，以爱之名要求你做你不愿意的事情，因为我这么做都是因为太爱你了。你如果是真心爱我的话，就要做到这个事情。如果你不乖乖的听我的话，那就代表不爱我。你听过了吗？我不知道你是哪个角色，你是说这个话的角色呢，还是听到这个话的角色？所以有时候勒索者会用爱的名义逼迫你去做某些事情。但是你可能本身不太愿意去做，像是，呃，他要求给你看他所有的呃手机里头的对话讯息，要你强迫开上定位系统，这类的行为多半是想控制、占有、霸占你，而非出生，出自于本身的爱。他或许又会说，如果我常做这样的事情，你不不服从我，你就会得到某种处罚，而在情感里头的处罚，譬如说，呃，我一个月都不理你。你传过的短讯已读不回，或者是在冷言冷语上，甚至破口大骂，或者是用分手啦、丢掉你啦来威胁你。严重的还会说我要让你后悔一辈子。这样子的语言听起来它是文字，但是在心理上面那是一种复仇心态啊。如果你只是想知道你是一个什么样子的位置，在他的心里头，没有必要用一辈子来做偿还吧。所以，如果他真的是以爱为出发点，怎么可能会对他爱的人做出做出如此严重、恐怖的惩罚呢？我觉得更多的时候，勒索的特质，它是要你的关注、时间、自由，而证明它的存在。也就是说，很多时候，勒索者的心灵是非常脆弱的。他会用很多你没有想象到的极端方式来争取你的关注，比如说出现在你家门口啦，传来一个不时传来的短讯啦，知道你的行踪了。对他来说，他完全的没有意识到，他正在用情绪绑架你、勒索你。他只是让你知道他现在在哪里，而他现在的想法是什么，甚至困扰是什么，让你知道他的存在。但是，如果你在这个时候直接了指出他的错误行为，他可能就会变本加厉。所以，正确的做法是应该为了彼此啊，保留一些空间，温柔。但是坚定的告诉对方你的想法和立场，而且斩钉截铁、非黑即白的说：彼此感情，就算你不这样做，我还是不会改变、不会离开的。你不需要非把你出现在我的生命里头变成一个异物，因为你有你的生活，我有我的生活。很多在情感里头迷惘的孩子，往往把你和我。变成一个世界了，但不要忘记，如果这种人一直出现在你生命里头，你你只会让自己越来越痛苦。就如苏呃，这个苏珊博士他所说的哦，在情感勒索的关系里头，我们都是以牺牲自己的需求为代价去关注别人的需求。通过对别人的让步，我们为自己制造了一个短暂的安全假象，使我们得以栖身其中，聊以自慰。我们避免了冲突和对立，但同时，我们也失去了一个建立健康关系的机会。这最最重要的，真的就是健康的关系。所以，我觉得你在判断你是一个加害者或是一个受呃受害者的同时，我觉得你应该想想看。你的情感里头，不论是职场的、亲情的、爱情的、友情的，是否有这六个症状？第一个叫做常有要求；第二，你常常常想去抗拒；第三个，你会遭受到情感上的压力，不论是正面或是负面的；第四，你会受到威胁和恐惧；第五，你尝试在屈服；第六。重复发生。如果这六个常常存在的话，我认为你已经得到了一个就是情绪绑架症候群的生活循环。我刚才提到了，不论是正面或是负面的压力哦，有时候施暴者他会借由正面的压力，而其中造成一个负面的结果。他的确是以爱之名，譬如说要你常读书，要你多专注，但他最后的结果是让你健康伤害了，熬到了凌晨两点，而最后成绩不好了，他用这个东西来责骂你。所以很多时候，在掌握这个对于别人好的出发点，是必须要有分寸，要知道前后不可以把自己当做唯一的学习目标。My way is the only way。这样子的循环可能造成孩子，或是爱情者本身，或是父母，或是职场的工作朋友们，会造成挫败感啦、啊，呃，罪恶感啦、啊，恐惧感啦、啊。但这些情绪发酵以后，你看看有多么恐怖，它将会是一个负面循环，而且你找不到终点。所以怎么做呢？我觉得应该要想好，什么叫做先把这个情绪勒索的线条勾勒出来，就是。我明知道他在对我做情绪勒索，但是我没有办法拒绝。怎么会这样子呢？我认为，第一个，你可能是根深蒂固的恐惧，你的焦虑和害怕情绪真的太强了。第二，可能是太过在乎别人感受的你，而你呢，被这些焦虑与害怕引发了你习惯性的罪恶感。当你没有这个习惯性的罪恶感的时候，你觉得自己。好像不存在了，于是到最后勉为其难的又答应，而答应的同时，你难过又快乐。难过的原因是因为又来了一次，快乐的是，哎，我又证明我活过了一次。当对方常常贬低你的时候，你要记得，你会不会真的有错？但如果你发现经过了自我检讨、自我怀疑、自责，却发现没有啊，那你可以归类于他本身就不够尊重你，他没有异地而处之。这种人，保持个距离。其次，当对方引发你的 guilt 罪罪恶感的时候，你可以想，他常会说：“我对你这么好，你怎么这样子对我？”你要记得，对很多事情不是应该的。当你对我好，那是你自己所想要对我的好，但是我是否要做一样的、相对的对待，那是我个人本质的需求。那我可以选择不要。你可以说我自私，可以说我混蛋，但你不可以借此。借题发挥而来利用攻击我，而最重要的是，当对方威胁到你的安全感的时候，比如说，如果再这样，我就不爱你了；如果这样子的话，我就对你怎么样怎么样怎么样。那我告诉你，这个人你应该要远离了。如果您真的是一个被勒索的人，那我建议你可以找寻身旁的朋友，尤其是知心好友、导师，甚至父母、兄弟。做一些分享，但如果你经由运动或者是旅游，可以，尤其是一个人的时候，登山啊、哦，我认为是一个非常好的消遣，得到了排解。那我觉得你应该大量的投入这样子的活动里头，最重要的根本就离开创造情绪勒索的环境。宣讲会每一周呢，在云端和你分享世界的大小事。借由宣过去国际顾问的经验，嗯、呃，在教育啦、商业啦、地缘政治上面，在网络上做分享。如果你喜欢，记得点赞、转发、强烈订阅。嗯，我是宣。宣讲会，我们下次见，拜拜。